0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Alexei Navalny est revenu en Russie le 17 janvier après cinq mois de convalescence à l'étranger pour un empoisonnement dont il accuse Vladimir Poutine et les services de renseignement russes d'être responsable. Il a été arrêté et depuis des manifestations ont lieu dans plus d'une centaine de villes pour réclamer sa libération. Manifestation auxquelles il a appelé avant son incarcération. En même temps qu'il a posté sur YouTube une vidéo dans laquelle il accuse Vladimir Poutine de s'être fait construire une demeure un milliard d'euros sur la mer Noire. Les autorités russes de leur côté réfutent les accusations d'empoisonnement et de corruption et qualifient Alexei Navalny et ses partisans d'escrocs. Alors que se passe-t-il en Russie Pour en débattre, nous avons invité Frédéric Ponce, qui est journaliste, notamment pour la revue de Géopolitique Conflit. Vous avez été président de l'Association des journalistes de défense avant de devenir le président d'honneur. Vous êtes d'ailleurs colonel de réserve dans les parachutistes des troupes de marine. Et vous êtes l'auteur de Poutine, une biographie publiée chez Kalman lévy Pour vous, Frédéric Ponce, qu'est-ce qui se passe en Russie en ce moment
1: alors, pour aller très vite, euh, il s'agit d'une péripétie politique, une nouvelle péripétie politique, embêtante pour euh, Vladimir Poutine et le pouvoir, euh, dans la perspective d'élections législatives cette année. Que, et cette péripétie, je la resitue dans un cadre plus global, avec une nouvelle offensive de l'Occident pour déstabiliser ou diaboliser Vladimir Poutine, avec deux, do deux dossiers majeurs dont on reparlera, le dossier Nord Stream, le gazoduc euh, euh, russo-européen, et puis euh, les, les autres dossiers, l'Ukraine, et la Syrie et l'Iran.
0: Jean Radvani, vous, vous êtes géographe, professeur émérite de géographie de la Russie à l'INALCO, l'Institut de Langues et Civilisations Orientales. Vous avez été également le directeur du Centre franco-russe de recherche en sciences humaines et sociales de Moscou de 2008 à 2012. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de « Retour d'une autre Russie », une plongée dans le pays de Poutine aux éditions du l'eau et de « La Russie entre peur et défi » qu'a écrit avec Marlène Laruelle chez Armand-Colin. Même question. Comment analysez-vous ce qui se passe en Russie en ce moment
2: Pour moi, ce n'est pas tout à fait une péripétie. Je pense qu'il s'agit d'une nouvelle phase dans la politique russe. Qui n'aura pas de, de conséquences dramatiques. Je ne pense pas que M. Poutine soit renversé. Mais pour la première fois, il y a un vrai opposant que tout le monde connaît en Russie, même si tout le monde ne le soutient pas loin de là, qui a bien sûr le soutien de l'Occident, mais qui révèle toute une série de fractures et, et de, de problèmes fondamentaux de la société russe, de l'économie russe, de la politique de Vladimir Poutine et de son gouvernement et qui va avoir des conséquences à long terme, même si M. Navalny reste en prison, et, et même s'il si est clair qu'il ne sera pas dans les échéances électorales à venir en septembre 2021, parce que jamais on ne le laissera, ni lui, ni ses proches, être candidat. Mais c'est une mauvaise solution.
0: Arnaud Dubien, vous, vous avez été chercheur sur la Russie à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Vous avez ensuite dirigé l'édition russe de la revue Foreign Policy et les lettres confidentielles Russia Intelligence et Ukraine Intelligence. Vous avez été consultant sur la Russie pour le ministère de la Défense ou pour le ministère des Affaires étrangères, pour le Parlement européen ou pour de grands groupes industriels. Aujourd'hui, vous dirigez l'Observatoire franco-russe depuis 2012, date de sa création par le Conseil économique de la chambre de commerce et d'industrie franco-russe. Votre dernier rapport a été publié fin 2019. Euh, pour vous, qu'est-ce qui se passe actuellement en Russie
3: On voit un mouvement de contestation euh, significatif, quoique pas inédit sous la présidence de Vladimir Poutine, puisqu'il y a eu des manifestations plus importantes euh, fin 2011, début 2012 euh, par exemple. Euh, ce qui se passe est important parce que cela a été dit, il y a des échéances électorales cette année, des législatives en septembre, puis il y a un processus de transition, une succession euh, euh, théoriquement en 2024, peut-être après, en tout cas c'est un sujet qui euh, perturbe les, les élites russes et qui est présent à l'esprit de, de, de l'ensemble des, des responsables à Moscou. Donc, on n'est certainement pas à la veille d'une révolution. Je crois, comme l'a dit Jean-Radvani, Alexei Navalny n'a évidemment aucune chance d'accéder au pouvoir, pas seulement parce qu'il est empêché, mais parce qu'il n'incarne pas aujourd'hui une alternative crédible à Vladimir Poutine. Il ne bénéficie pas d'un du soutien, soutien majoritaire au sein de la population, mais effectivement, c'est un facteur de turbulence qui révèlent des choses euh, et qui pourraient être utilisées
0: par d'autres acteurs dans ce contexte politique. Alors pour tous ceux qui nous regardent en ce moment et qui, se dire, et qui pourraient se dire « tiens, pourquoi il n'y a pas un tel ?»« Pourquoi n'ont-ils pas invité une telle ou un tel ?»« euh, Qu'ils sachent que nous avons invité beaucoup de monde, particulièrement chez euh, ce qu'on appelle les anti-Poutines poutine euh, euh, et qui, la plupart, évidemment, ont refusé euh, notre invitation. Alors, je dis évidemment, que ça n'avait rien d'évident, mais enfin, on s'y attendait un peu. Ils ont refusé. Voilà, donc, le débat maintenant commence. Euh, vous venez de, de dire, euh, Arnaud Dubien, euh, euh, que ce pas les plus grandes manifestations, que d'autres étaient plus importantes euh, en 2011. Euh, C'est pourtant ce qu'on dit, que ce seraient les plus importantes manifestations non autorisées euh, en Russie euh, depuis euh, les 20 dernières années, donc depuis, grosso modo, l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Ce n'est pas le cas, d'après vous Non, il y a eu des manifestations euh, fin 2011, début
3: 2012 euh, pour contester euh, les résultats des élections législatives. Elles étaient assez différentes, ces manifestations, dans le sens où elles étaient essentiellement moscovites. Elles ont réuni jusqu'à euh, 100 000, 120 000 personnes. Euh, ce que l'on voit... Ces derniers jours, hier et le 23 janvier, c'est quelque chose d'un peu différent. Euh, des manifestations qui sont mieux réparties à l'échelle du pays, y compris dans des villes euh, réputées plutôt tranquilles. On voit une nouvelle génération de manifestants, beaucoup de primo-manifestants, des gens euh, parfois à la culture politique assez éloignée de ce qu'on qualifie d'intelligence de, 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 traditionnelle. Donc c'est un phénomène euh, assez euh, intéressant, nouveau, mais qui dans son ampleur euh, n'est pas forcément inédit.
0: Alors, les partisans de, de Navalny euh, parlent de, de 250 à 300 000 manifestants euh, dans tout le pays. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, jean Radvani?
2: Bon, ça, c'est difficile de comptabiliser, comme d'habitude. Il y a les, les comptabilités de la, de, des, des forces de l'ordre et les comptabilités de ceux qui, qui invitent à ces manifestations. Ce qui est sûr, je reprends le propos d'Arnaud Dubien, c'est qu'il euh, y a des manifestations dans, dans le, pratiquement toutes les grandes villes de tout le pays, euh, depuis euh, la frontière occidentale jusqu'en Extrême-Orient, jusqu'à Vladivostok, euh, y compris dans des régions où jusqu'à présent on, il n'y avait pratiquement jamais de manifestants, euh, des régions qui, sont, qui votent à 70, 80% pour Vladimir Poutine ou son parti dans toutes les élections. Euh, ce qui est frappant aussi, c'est les jeunes. Euh, le... Et c'est très important, on va sans doute en reparler, parce que les jeunes, ils n'ont pas les mêmes sources d'informations, ils ne regardent pas la télévision, ils s'informent sur Internet, sur les réseaux sociaux, et ils sont, semble-t-il, enfin, c'est traditionnel, ils sont plus critiques, mais on, on sait qu'il y a eu des sondages, ils, ils avaient voté pour Vladimir Poutine, et là, il y a un décrochage, il y a un décrochage, il sera intéressant d'analyser, sans doute que la, la personnalité de Navalny, indépendamment du fait qu'il est... Il n'est pas très populaire, euh, mais sa personnalité d'homme très actif, très battant, euh, il est jeune, euh, il représente quelque chose de nouveau. Euh, et même s'il n'a pas de chance d'arriver au pouvoir, ça, pour, 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 pour toute une série de catégories, c'est voilà, un élément qui à la fois est perturbateur, révélateur et euh, qui cristallise euh, un certain nombre de, de, de phénomènes nouveaux. Frédéric Ponce
1: oui, alors J'ai employé le terme de péripétie parce que Arnaud Dubien l'a bien précisé. Il y a eu, déjà eu d'autres manifestations au fil des années euh, d'opposants, notamment à la suite de l'assassinat, d'opposants euh, politiques ou de journalistes. Les gens étaient descendus dans la rue. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on a un effet de, de loupe, de miroir grossissant sur Navalny, surtout dans les médias occidentaux. On a tendance à exagérer sans doute un peu l'importance du phénomène qui existe. Hein. C'est une, une personnalité très intéressante, Navalny. Mais je me souviens très bien, en 2018, j'étais allé à Moscou. J'avais euh, rencontré beaucoup de gens de l'entourage de Navalny, ses partisans, les euh, électeurs qu'il pourrait avoir. Et on voyait très bien qu'il y a à la fois un phénomène générationnel. Les, les gens qui, aujourd'hui, ont entre, entre 15 et, et 30 ans, on n'ont connu que Poutine et donc, euh, euh, au pouvoir. Et donc, il y a un rejet, un rejet bien naturel euh, de cette personnalité qu'il qu voit constamment dans les médias, à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un rejet générationnel qui touche une partie de la jeunesse russe. Il y a aussi un, un phénomène sociologique, c'est qu'on le voit bien à travers ces manifestations, ce sont surtout les grandes villes le centre des grandes villes et donc c'est une sociologie très particulière de jeunes, donc jusqu'à à peu près 35 ans, de jeunes branchés, connectés, un peu fascinés par la culture occidentale, par, euh, qui souhaitent voyager, qui souhaitent plus de liberté et ça c'est une réalité. Beaucoup de jeunes se reconnaissent dans la personnalité de Navalny. Et puis il y a un troisième facteur qui joue en sa faveur, et là, qui dépasse largement les, les, ces, ces secteurs sociologiques ou générationnels dont je parle, c'est son thème de combat, la lutte contre la corruption. Quand on va en Russie, tout le monde parle de la corruption, et tout le monde a l'impression d'être mal payé et d'être dirigé par des gens euh, qui volent l'argent, que ce soit des gens dans l'administration, dans la politique, des élus, etc. Et donc, ce thème de la corruption est très populaire, et touche tout le monde, y compris des partisans de Vladimir Poutine et du pouvoir. Et, et, et Navalny a très bien euh, joué dans cette affaire. Il a mis le doigt sur le seul élément qui peut lui attirer une, une popularité, une sympathie, parce que pour le reste, euh, ça a été dit, il n'a aucun programme. Il, est, il, a, il a beaucoup erré de, de la gauche ou, ou de l'extrême gauche à l'extrême droite de l'échiquier politique russe. Il n'est pas jugé crédible comme opposant. Il est jugé crédible quand il dénonce, et je termine avec ça, il a été très malin parce que jusqu'à maintenant, les Russes considéraient que beaucoup de gens s'enrichissaient de façon illicite, qu'il y avait beaucoup de corruption, mais Poutine, on le voit dans les sondages, était relativement épargné. Et là, avec cette histoire un peu fantasmatique du, du palais, du palace euh, euh, attribué à Poutine, il le met nommément dans la cour des plus grands corrompus de la Russie. Et là, il peut faire mal, même si les Russes décryptent tout ça assez bien, en tout cas, euh, ce qui fait la majorité de l'électorat russe, c'est-à-dire euh, au-delà des centres-villes, des centres urbains et des plus jeunes générations.
0: Alors justement, sur ces accusations de corruption, venons-en euh, tout de suite à, à cela. On a vu des images euh, qui ont été vues euh, 70 millions de fois hein, euh, sur, sur YouTube. C'est la fameuse vidéo qu'a postée... 100, euh, millions, 100, millions, 100, millions, 100 millions. maintenant. Ben, vous voyez, j'en suis resté au début, pardonnez-moi. Euh, euh, donc des images énormément vues. Alors qu'en est-il exactement, Frédéric Pont Vous avez l'air de, 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 de dire que les gens ne sont pas dupes. Qu'est-ce que vous en pensez, jean
2: rat Bon, — C'est un, 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 un dossier compliqué. D'abord parce qu'en en fait, on en parle depuis plus de dix ans. Parce que les premières photos de ce fameux palais sont apparues il y a une dizaine d'années déjà, dans, la, dans certains médias, des photos de l'intérieur euh, achevées, c'est-à-dire des pièces avec des meubles, avec des rideaux, avec des chaises. Euh, et donc... Euh, et à l'époque, déjà, euh, c'était pas Navalny... C'était les médias qui disaient euh, « Vladimir Poutine est en train de se faire construire un palais ». Et puis, euh, alors, euh, Navalny a repris ça dans, 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 dans son film, qu'ont qu vu donc plus de 100 millions de, de personnes, dont à peu près les trois quarts des Russes. Hein. Euh, et euh, euh, lui, il, il a cherché à la fois... Euh, et on ne sait toujours pas à qui il appartient, c'est extraordinaire. Parce que tout de suite, euh, l'administration présidentielle a dit « Non, 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 ce n'est pas Vladimir Poutine ». Mais euh, le plus étonnant, c'est qu'on ne sait toujours pas à, à qui appartient ce château qu'il fait construire dans des conditions quand même assez extraordinaires. Ce n'est pas, pas un petit palais ordinaire. Et donc euh, Navalny, son habileté, ça a été de, de, de fouiller vraiment le dossier, de chercher... Euh, des, des, des preuves euh, dans les documents cadastraux, dans les échanges bancaires, quand il a pu. Probablement, il a été aidé euh, dans divers, par, par diverses sources internes ou externes. Euh, euh, on, on saura un jour euh, les tenants et les aboutissants. Mais au total, euh, même si effectivement ce n'est pas Vladimir Poutine qui a commandité ce palais, il en ressort un dossier accablant sur les élites qui entourent Vladimir Poutine. Euh, sur le, le réseau euh, d'amis oligarques qu'il a créé, et, et ça, c'est Navalny n'invente rien, parce que c'est quelque chose qu'on qu connaît depuis des années. Il y a eu plein d'articles là-dessus, sur euh, la façon dont il a créé un réseau de fidèles depuis sa période en Allemagne de l'Est, depuis sa période à Leningrad-Saint-Pétersbourg, et, et ce sont des gens qu'on retrouve aujourd'hui à des postes clés dans les banques, dans l'énergie, dans les minerais, dans les métaux, dans l'import-export. Et Navalny les accuse de corruption. Et euh, la façon dont ils se sont enrichis, évidemment, alors qu'en ce moment, en Russie, il y a quand même une crise économique qui est en partie liée à la pandémie, euh, le niveau de vie de tous les Russes baisse, pas de tous, mais de la majorité. Euh, ils voient... Le, les les effets les révélateurs de, de la crise du coronavirus sur le système de santé qui tient relativement bien à Moscou et dans les grandes villes, mais qui est complètement explosé dans les, dans les régions. Et donc, ça provoque un, un effet dévastateur, je pense.
0: Euh, Jean-Radvani, vous dites qu'on avait déjà vu ces photos, euh, qu'il y a eu des articles, euh, y compris dans les médias
2: russes. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y avait eu quelques photos, parce que euh, il semble qu'à l'époque, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, il y a des travailleurs qui travaillaient sur ce chantier à l'intérieur qui avaient fait quelques photos. Et il y a des journalistes qui ont réussi à les acheter. ou Enfin, ils ont trouvé plutôt bien pour arrondir leur salaire sans doute de les vendre. Et donc ça avait circulé. Et il y avait des questions qui étaient posées à qui ça appartient. Et à ce moment-là, euh, il a été dit que euh, ce, ce palais en construction avait été revendu à... Euh, un, un, un petit oligarque, disons, euh, et que c'était sa propriété. Or, en fait, les péripéties ont continué. Je ne vais, pas, faire, je vais oui. pas vous faire le, le film non, de Naveugnick. Oui, les gens intéressés Fréd... peuvent Fréd... le voir.
0: Frédéric Pons, vous vouliez ajouter oui, oui.
1: quelque chose et puis je donnerai la parole à Arnaud Dubien Oui, alors on, on dit là ces, ces jours derniers qu'en euh, en fait, il y a des travaux en ce moment et que ce, ce très gros bâtiment un peu kitsch, en tout cas par la décoration qu'on a pu voir, euh, sera un hôtel de luxe, à vérifier, on verra dans quelques temps. Mais euh, cette enquête de Navalny est, est très très bien faite, c'est remarquable, même s'il recycle beaucoup d'éléments connus, mais une enquête comme ça, euh, dans un média français, euh, je ne vois pas qui pourrait la sortir, parce que c'est bourré de conditionnels, de suppositions, et même si le montage est très professionnel, très euh, remarquable, euh, passionnant à suivre, euh, eh bien, on reste un peu sur sa fin parce qu'on euh, ne sait pas, au final, après les, les deux heures de, de, de sujet, à qui appartient réellement euh, ce, ce, ce palais. Et euh, euh, on, on ne voit pas ce que Navalny apporte de nouveau, si ce n'est l'accusation extrêmement grave, qui pourrait être diffamatoire, euh, de l'appartenance la, à Vladimir Poutine. Euh, et en réalité, euh, à travers ce document qui a été parfaitement préparé, monté pour le retour de Navalny en Russie pour son incarcération, euh, c'est un élément de plus dans la campagne anti-Poutine que mène Navalny depuis des années avec l'appui, le support d'un certain nombre d'amis en Russie certainement puisqu'il est informé de l'intérieur mais aussi euh, avec l'appui d'ONG, euh, d'associations, de groupes qui sont clairement sur un front anti-Poutine avec des moyens très important et la plupart viennent des états unis et d'Allemagne.
0: – Arnaud Dubien
3: ?– Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors ceci dit, un, un oligarque a revendiqué la propriété de, du bâtiment ces derniers jours, M. Rothenberg, qui est par ailleurs euh, le constructeur du pont reliant le sud euh, de la Russie à la Crimée, euh, pour le reste, oui, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, ce palais n'est pas terminé. Et donc, il est douteux que Poutine n'y ait jamais mis les pieds, et encore en tout cas.
0: Bon, d'accord. Euh, euh, sur les, 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 la, la violence euh, de, des manifestations, il euh, y aurait eu euh, plus de 5300 arrestations. Euh, de manifestants depuis que, que ces manifestations ont commencé et on dit que là aussi c'est unique depuis, euh, depuis, la, depuis 20 ans euh, et, et depuis, enfin, depuis la, la Russie post-soviétique, on va dire. Il euh, n'y avait jamais eu autant d'arrestations. Alors qu'en est-il exactement, euh, jean Radvani
2: Oui, je crois qu'effectivement, enfin, d'après tous les médias russes, ils disent qu'il y a eu un record du nombre d'arrestations. Il y en avait eu 4 500 le 23 janvier. Il y en a eu plus de 5 000 cette fois-ci. Euh, ce, ce qui est inquiétant, c'est... Bon, enfin, c'est de bonne guerre. C'est l'application la, la de la législation russe. Euh, les manifestations non autorisées, puisqu'elles n'étaient pas autorisées, euh, eh bien, euh, on arrête un certain nombre de gens. En plus, il y a effectivement des provocateurs. Il y a eu aussi des cas constatés, avérés, de, de violences policières. Mais euh, ce, qui, ce qui est inquiétant, c'est à mon avis, c'est pas tout à fait ça. C'est que euh, le pouvoir est, est dans une sorte d'impasse parce que il, il ne sait pas comment discuter avec une partie de la société. Alors évidemment, il y a l'argument que c est, c est, c est, ces gens sont tous manipulés de l'étranger, mais personne n'y croit. Euh, qui est des manipulateurs Qui est des interventions de tel ou tel On appelle ça, de, soit le soft power, soit les agences, évidemment, qui sont les agences étrangères, les Allemands, les, enfin les Allemands, les, les Américains sont intéressés pour suivre euh, et éventuellement déstabiliser un, un, un concurrent qui est quand même bien affaibli. Euh, mais c'est pas, pas ça. qui Personne n'y croit. Parce que c'est bien clair qu'on euh, a là des, des problèmes intérieurs, préoccupants, et que euh, pour l'instant, le pouvoir ne sait pas répondre autrement que par des mesures législatives de plus en plus contraignantes, dans tout un tas de domaines, je pense qu'on va y revenir, il y a, a, a un nombre de lois extraordinairement euh, autoritaires et, et qui en renforcent euh, les, les, la surveillance de, de la société et de toute opposition qui ont été votées fin décembre, dans les derniers jours de décembre 2020, tout à fait étonnantes, et d'autre part, euh, cette répression... C'est-à-dire euh, refuser toute autorisation de manifestation. Il y a, il y a des, des, des experts russes que je viens, j'ai lu ça aujourd'hui, qui disent mais enfin, si on avait autorisé cette manifestation, il y aurait eu quelques dizaines de milliers de manifestants, ils se seraient, ils auraient eu froid, ils auraient resté sur place et puis ils seraient dispersés et probablement on en aurait moins parlé. Alors peut-être que c'est un point de vue un peu naïf, mais enfin, euh, voilà. Euh, pour l'instant, ce que je constate, c'est que le pouvoir actuel ne sait pas comment parler avec une partie de la population, qui est une partie jeune, active, assez déterminée, parce que pour sortir manifester dans ces conditions, il faut être très déterminé, et, euh, et, et à terme, ça risque de poser quand même des problèmes importants.
0: – Arnaud Dubien, sur ces manifestations, les arrestations et l'usage de la force qui serait là aussi disproportionné, a-t-on dit
3: oui, et je crois que le, le pouvoir effectivement récolte dans une large mesure ce qu'il a semé, dans le sens où depuis euh, une dizaine d'années, mais singulièrement depuis 2012, on voit euh, des serrages de vis successifs, on voit que les institutions euh, sont vidées de leur substance, le Parlement, les partis, je ne parle évidemment pas des, des grands médias d'État, et donc euh, on évacue les problèmes, on les met, euh, on, on essaie de, 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 de ne pas les remarquer, euh, on étouffe, dans une large mesure, une opposition euh, raisonnable et au demeurant parfaitement minoritaire. Et, et ça provoque des poussées ailleurs et des poussées euh, d'une opposition dite hors système, par définition, moins contrôlable, avec les ingrédients qui ont été évoqués, un phénomène générationnel, des gens qui sont euh, lassés du pouvoir de, de Vladimir Poutine, de cette génération, une génération qui n'a pas connu euh, l'Union soviétique et qui donc euh, est moins sensible mises en garde sur les années 90 ou qui euh, ne, sont pas, ne sont pas affectés par euh, le, le traumatisme que peut constituer et que constitue certainement pour Vladimir Poutine et sa génération l'effondrement de l'URSS. Donc il y a un, un décalage euh, et un pouvoir, effectivement, qui euh, euh, se contente de, de serrer les vis, de réprimer, sans proposer d'alternative, en tout cas sans laisser s'exprimer de façon raisonnable, et de façon canalisée, dans le cadre de la Constitution, des idées qui, par ailleurs, sont, je pense, minoritaires et ne remettent pas en cause le, le, le pouvoir actuel. Donc c'est une, une erreur stratégique qui, effectivement, conduit à une impasse dans un contexte où les dirigeants sont nerveux. Nerveux parce qu'il y a des échéances, on l'a dit, parce qu'il y a un contexte économique qui, s'il n'est pas catastrophique, n'est pas bon... Euh, et euh, des puissances étrangères, euh, notamment les états unis de l'administration Biden, qui sont à l'affût et qui vont euh, certainement essayer de se saisir des événements euh, récents pour euh, promouvoir sans doute des sanctions.
0: Euh, Frédéric Ponce On a juste une minute oui, et demie avant euh, la pause. Alors, mais
1: je, je suis assez d'accord su... oui, sur, sur ce qui a été dit, euh, euh, sur la fin de ce qui a été dit, c'est-à-dire les difficultés du pouvoir à faire face à ce type d'opposition hors système. Mais sur l'aspect maintien de l'ordre, une remarque quand même, euh, on voit bien que le pouvoir a choisi de saturer en force de l'ordre ces manifestations, d'où euh, ces très très nombreuses arrestations. Mais si l'on observe bien ce qui s'est passé, il y a eu finalement peu ou assez peu de violences policières. J'ai regardé euh, énormément de reportages sur la répression de ces manifestations dans toute la Russie croyez-moi, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins violent que la répression des manifestations des Gilets jaunes en France. On ne voit pas de blessés, quasiment pas, ou en tout cas l'opposition ne, ne les a pas montrés. On voit des gens emmenés Manu Militari avec une certaine fermeté, c'est vrai, mais sans violence excessive, me semble-t-il. En tout cas, je n'ai pas vu ces images. Et au, au final, cette répression qui a été massive, parce qu'il y avait beaucoup de forces de l'ordre, c'est plutôt bien déroulé pour le pouvoir. Cela dit, ça ne veut pas dire que euh, eh bien, les choses sont calmées pour autant. Et là, je rejoins euh, nos deux débatteurs sur les difficultés de l'administration actuelle, du pouvoir actuel, de gérer tout ça. Ils n'ont plus manifestement de, euh, de contacts ou suffisamment de contacts dans ces nouvelles générations pour les comprendre, pour essayer peut-être de les retourner de façon euh, machiavélique. Et tous les pouvoirs le font. Mais ils n'en ont pas les moyens. Et à l'heure actuelle, le pouvoir répond par un juridisme euh, électoral, un juridisme policier pour neutraliser tout avec l'objectif de mettre Navalny clairement en prison à l'ombre, en tout cas avant les, les, les élections législatives qui arrivent.
0: On fait une pause. On se retrouve juste après. Nous reprenons euh, cette émission euh, avec Frédéric Ponce, euh, avec euh, Jean-Radvani et avec Arnaud Dubien, euh, le directeur de l'Observatoire euh, franco-russe. Euh, qui, est, qui est exactement Alexei Navalny Puisque vous venez de dire, euh, Jean-Radvani, qu'il est devenu l'opposant numéro un, ce qui n'était peut-être pas... Euh, avant, euh, avant tout cela, euh, qui est-il on, 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 on le commet des mal ici. Euh, comment est-il Que veut-il euh, euh, Et qui représente-t-il euh, pour vous
2: oh, euh, C'est un jeune avocat brillant euh, très, qui, a, qui a travaillé dans des, tas, dans des domaines assez divers, hein, y compris dans les affaires. Et du coup, il a un procès euh, suspendu euh, comme avocat d'affaires. Euh, il a été aussi... Il a eu, tout à l'heure, ça a été dit. Il a eu un, une trajectoire politique assez, assez diverse, assez compliquée. Euh, et il a été, à un moment donné, très proche des milieux nationalistes. Euh, C'est difficile en Russie. On, est toujours, on hésite toujours à qualifier euh, certains mouvements de droite ou de gauche parce que ce n'est pas très clair. La classification n'est pas forcément la même qu'en France. Moi, je dirais plutôt de droite. Mais euh, et, euh, très... 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 très, très Comment dire Il a beaucoup d'imagination et il a trouvé un moyen tout à fait pertinent d'attaquer le système politique de Vladimir Poutine par ces phénomènes de corruption, mais d'une façon extrêmement concrète, c'est-à-dire en, en cherchant dans le détail, euh, des, en, en montant des dossiers détaillant des phénomènes de corruption concrets sur des entreprises, sur des régions, sur des hommes... Il avait fait en particulier un dossier... Euh, alors après, on peut en penser ce qu'on veut sur le, le contenu, mais euh, extrêmement étonnant et assez explosif sur Dmitri Medvedev, qui, est, qui avait été président, qui était Premier ministre. Donc euh, très imaginatif. Et il a créé autour de lui, non pas un parti, mais un mouvement euh, avec des, des, des filiales dans beaucoup de régions de Russie, avec des, des gens qui se retrouvent dans cette personnalité, c'est-à-dire... Euh, imagination, euh, nouvelles technologies, euh, les réseaux sociaux, euh, des jeunes, euh, et qui cherchent partout, et qui trouvent, naturellement parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver si on cherche vraiment, et si on a des aides, il y a des gens qui, qui les aident. Et donc, ils, ils sont devenus, de ce point de vue-là, populaires, et en même temps, c'est vrai, Frédéric Pons a raison, qu'il n'est pas estimé comme homme politique, il ne représente pas l'opposition, c'est un homme d'opposition, mais qui n'est pas... Populaire et euh, les, les, les sondages lui donnent entre 2 5%. Euh, euh, et donc, euh, alors on l'a laissé quand même euh, se présenter aux élections à Moscou et là, euh, il, a, il a rassemblé euh, euh, un, un pourcentage significatif. Donc euh, c'est pour ça qu'il représente un danger parce que si pour l'instant il n'est pas effectivement l'homme euh, le plus populaire euh, dans l'opposition, il a un potentiel un peu explosif.
0: Arnaud Dubien
2: oui, un potentiel explosif.
3: C'est un leader charismatique, c'est un leader qui a choisi des angles d'attaque pertinents qui peuvent porter. Il y a la question de la corruption qui a été évoquée, la question également du nationalisme russe. Navalny, par exemple, ne s'est pas opposé à l'annexion de la Crimée. Il faut le savoir. Navalny, c'est quelqu'un qui dénonce, c'est quelque part un populiste. C'est quelqu'un qui, jusqu'à présent, en tout cas, n'a pas proposé d'alternative, d'où la limite de son exercice. Mais, encore une fois, je ne crois pas que, contrairement à ce qui a pu être dit, Poutine ait peur de Navalny, que le pouvoir ait peur de Navalny, parce qu'il ne représente pas une menace immédiate. En revanche, ce qui perturbe le système, ce à quoi le système n'est pas habitué, c'est que Navalny n'a pas peur de Poutine et d'Ukraine. Ça, c'est quelque chose qui euh, les désarçonne. Euh, et si on ajoute, évidemment, l'utilisation des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, euh, le fait que Navalny et ses partisans feuilletonnent les révélations, euh, tout cela aboutit à une situation dans laquelle le pouvoir est en retard. Il réagit euh, à un scénario qu'il ne maîtrise pas. Or, la hantise, plutôt l'obsession euh, du pouvoir russe, c'est la maîtrise des choses. Et là, il... Ils il, il ne maîtrisent pas le calendrier, ils ne maîtrisent pas euh, l'ensemble des facteurs.
0: Euh, ici, euh, en France et en Occident en général, une, euh, on pense qu'il n'y a aucun doute que c'est euh, le Kremlin euh, ou les services secrets russes qui ont décidé, de, qui ont tenté d'empoisonner Navalny. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Ponce
1: ouais, Écoutez, moi, je n'ai aucun élément, à la différence de beaucoup de mes confrères qui assurent des choses sans avoir de, de preuves. Euh, on sait une chose, c'est que manifestement, il a été empoisonné. Alors après, de là à dire que ce sont les services russes sur l'ordre direct de Vladimir Poutine, il y a un pas immense à franchir. Euh, Navalny, en s'attaquant à la corruption, s'est attaqué à Vladimir Poutine, mais à beaucoup d'autres euh, réseaux euh, en Russie des réseaux liés à, à, à la corruption à grande échelle qui règne aussi dans ce pays, euh, du Caucase à, à, à Saint-Pétersbourg. Donc il y a beaucoup de gens qui avaient intérêt ou qui ont en permanence intérêt à éliminer euh, ce dénonciateur de corruption. Pour l'instant, moi, je ne peux pas affirmer, je ne l'écrirai pas, que c'est Vladimir Poutine le, le responsable direct. Et, alors on dit « mais c'est un poison d'origine militaire russe », le fameux Novichok. Oui, évidemment, mais c'est tellement signé, ça a été tellement maladroit que je n'arrive pas à croire, ou alors je me fais une toute autre idée de ce que sont les services russes, je n'arrive pas à croire que ce soit eux, ces, ces pieds nickelés, ces charlots qui ont monté cette opération qui a lamentablement échoué et qui fait ressortir 5 six mois après Navalny euh, pétant la forme et euh, défiant à nouveau euh, Vladimir Poutine. Euh, Navalny est très fort je, je partage ce qui a été dit mais je voudrais rajouter quelque chose il, il a la force euh, de sa jeunesse euh, il est intelligent il est beau il, il a la force que lui apporte sa femme son épouse aussi euh, il sait jouer des réseaux sociaux il est charismatique, il séduit euh, et euh, il a aussi une force qui est un peu une faiblesse vis-à-vis -vis du, 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 du pouvoir russe il a été formé euh, aux états unis en partie il a séjourné à l'université de Yale, où il a reçu un enseignement pour la défense de la démocratie. Il a le soutien de fondations occidentales, de fondations dédiées à la défense des droits de l'homme et de la démocratie. Et donc, ça accrédite pour le Kremlin, mais aussi pour beaucoup de Russes, et des Russes me l'ont dit, des Russes à, à Moscou, ça accrédite l'idée qu'il n'est peut-être pas tout à fait libre, qu'il est peut-être dans la main, peut-être dans la main, de réseaux d'influences occidentaux. Euh, Navalny a une faiblesse. C'est qu'il apparaît, en gros, il y a une dizaine d'années dans le débat politique, et c'est vrai, et je le, le redis, il est passé de la droite à la gauche, de la droite, et, et, et de la gauche à la droite, avec un positionnement nationaliste que ne renierait aucun populiste en Europe de l'Ouest. On peut dire aujourd'hui que Navalny est une, est une sorte de populiste high-tech, de technopopuliste avec le, le, la, le, la science des réseaux sociaux, euh, avec la force que lui donnent ses convictions et euh, il avance euh, brutalement, souvent par la caricature et c'est ce, ce qui fait une part de son succès comme euh, on, a, on observe en Europe occidentale le succès de certains populistes qui ont des formules à l'emporte-pièce et qui sont devenus des, des maîtres en matière d'utilisation des réseaux sociaux. Navalny est un peu ça, avec des idées parfois extrêmement nationalistes qui étonneraient beaucoup de confrères ici en France qui le voient comme un parangon de la défense des droits de l'homme et, et de la démocratie à l'américaine.
0: Jean-Radvani, sur l'empoisonnement de Navalny. Il oh,
2: euh, euh, on on, y, a, y a un certain nombre de, de points obscurs... C'est clair que, euh, admettons que ce produit vienne de ces de, de ses sources russes, le le, le, Novichok, le fameux Novichok. Euh, étant donné ce qu'est la corruption en Russie, il n'y a pas qu'une seule personne, Vladimir Poutine, qui y a accès. Et j'imagine effectivement que c'est une des hypothèses, c'est que d'autres d'autres que ce soit des oligarques ou que ce soit des, des lobbies ou que ce soit des, des gens qui ont effectivement été attaqués par les enquêtes de, de Navalny, qui puissent trouver le moyen d'accéder à ce produit et de, de faire en sorte que telle ou telle équipe... alors Parce que Navalny, il a sorti un autre film entre-temps. Il a fait cette interview incroyable d'un des responsables du FSB euh, se faisant passer pour quelqu'un d'autre et, et qui lui, lui donne un certain nombre d'éléments sur, sur ce qui se serait passé moi, je mets tout au conditionnel. Je suis comme Frédéric Ponce. Je n'ai pas les éléments. Alors, les Russes, les Russes disent autre chose. Ils, ils accusent les Allemands de ne pas fournir le dossier médical de, de, de Navalny. Là-dessus là non plus, je n'ai pas d'éléments. Euh, donc euh, peut-être qu'on aura des éléments supplémentaires pour l'instant. Euh, voilà. Il euh, y, y a ces accusations. Elles sont graves. Lui a décidé d'accuser frontalement Vladimir Poutine. Mais ça fait partie de, son, de sa stratégie euh, euh, évidemment, et, et ça attire l'attention d'autant plus. Après, Arnaud. il va y avoir sans doute des sanctions, euh, on va en parler.
0: Arnaud Dubien, pour vous, Vladimir Poutine aurait eu un intérêt à, à vouloir éliminer euh, Navalny On ne peut avoir que des convictions, aucune certitude.
3: Personnellement, je ne crois pas euh, à, à l'hypothèse d'un ordre explicite de Vladimir Poutine pour éliminer Alexei Navalny. En revanche, je trouve que les, euh, les révélations qui ont été faites au mois de décembre par certains médias occidentaux quant à l'implication de certains agents russes me paraissent crédibles. Et on peut parfaitement imaginer, et ce n'est pas beaucoup plus rassurant d'ailleurs, que certaines unités de services russes s'engagent dans des opérations d'élimination sans ordre du chef de l'État.
0: Et, et alors pour quelles raisons est-ce que Alexei Navalny est revenu en Russie alors qu'il savait qu'il serait qu'il serait arrêté, que vous avez l'air de dire tous les trois qu'il risque de passer assez longtemps en prison, en tout cas qu'il ne pourra pas euh, espérer se présenter aux prochaines élections. Euh, quel, est, quel, est, quel est son intérêt, là Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de rester en Occident, justement euh, Pourquoi est-il rentré en Russie, Frédéric Ponce
1: ben, Tout simplement parce que la légitimité de son combat politique, c'est de se trouver en Russie, précisément en Russie. Euh, il, il a observé ce que sont devenus les opposants qui ont choisi l'exil et qui ont essayé de monter en exil des mouvements d'opposition à Vladimir Poutine ils sont quasiment tous oubliés en tout cas ils ne pèsent absolument rien. Il savait qu'en rentrant en Russie, il risquait énormément et en cela il faut reconnaître son courage et celui de son, son épouse euh, mais euh, il, à l'extérieur du pays, il n'existait plus, il allait être oublié, balayé. Or là, en revenant en Russie, c'est vrai qu'il va en prison. Il va y rester plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Mais en même temps, il fait fermenter cette opposition qu'il a fait naître, notamment chez les jeunes, ce dont on parlait tout à l'heure. Ces grandes manifestations dans toute la Russie signifient que quelque chose a pris. Le ferment fonctionne. Et c'est en étant sur place, en étant un martyr, en se jetant dans la gueule du loup ou la gueule de l'ours qu'il euh, a toute sa légitimité et que son combat peut effectivement continuer.
0: À votre avis, Jean-Radvani Parce qu'on se dit, après tout, euh, et pourquoi l'avoir arrêté aussi Comme euh, on se pose la question, pourquoi l'avoir empoisonné euh, C'est véritablement vouloir se, se, se noircir aux yeux à la fois de l'Occident, mais du peuple russe aussi.
2: Alors, pour, pourquoi l'avoir empoisonné Il y a déjà eu des réponses, parce qu'il y a eu un certain nombre de gens qui sont morts. Niemtsov, un ancien Premier ministre, euh, des journalistes, Politkovskaya et d'autres. Et la réponse de Vladimir Poutine, c'était « Mais enfin, euh, à, quoi, à quoi bon ils, ils étaient insignifiants, ils ne jouaient pas de rôle. Pourquoi voulez-vous qu'on qu cherche à, 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 les, à, à les détruire ?» euh, la, la raison pourquoi on l'arrête, c'est différent. Euh, là, je pense que, que c'est une erreur, en fait, politique, mais qui était inévitable. Euh, de, su, suivant ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, que le pouvoir n'a pas trouvé le moyen de, de, de donner une place à cette opposition dérangeante, évidemment, très minoritaire, euh, pas très populaire pour l'instant, si on regarde les sondages, mais qui, qui existe. Et au lieu d'essayer de, de lui trouver une place, la seule réponse du pouvoir, c'est la coercition. Et donc on l'arrête. On l'arrête parce que sinon, on ne sait pas très bien quoi faire. Or, en l'arrêtant, bien sûr, on en fait un martyr, et, et on cristallise sur sa personnalité et, euh, toute une série de, 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 de couches. Et, et en plus, on ouvre un, 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 une, une, une porte pour de, de nouvelles sanctions occidentales. Alors on sait que les sanctions précédentes n'ont pas, pas fait fléchir Vladimir Poutine, n'ont pas considérablement entravé l'économie russe, mais elles posent des problèmes. Et effectivement, je ne sais pas si on va en parler, de ce fameux gazoduc... Nord Stream 2, euh, ça fait partie des sanctions possibles et il y a des grands projets qui peuvent être arrêtés, ce qui posera des problèmes euh, aux Russes et, et aux Européens d'ailleurs, parce que c'est probablement les Américains qui vont lancer ce, ces, ces nouvelles sanctions. Anne Dubien Oui, il me paraît évident
3: que le, le pouvoir russe aurait préféré que Navalny reste en Allemagne, ne rentre pas. Euh, effectivement, il n'avait pas vraiment d'autre choix que de... L'interpeller, de l'incarcérer à, à, à son arrivée. Je crois que le, les règles du jeu ont un peu changé, si j'ose dire. Pendant longtemps, Navalny a été perçu par le pouvoir comme un élément perturbateur, comme euh, et le pouvoir jouait un peu au chat et à la souris avec lui. Il est clair que depuis l'automne, depuis la tentative d'empoisonnement, d'où qu'elle vienne, euh, Navalny est devenu un ennemi euh, et sera traité comme tel. Donc, euh, euh, le laisser poursuivre son activité politique en Russie est le seul scénario exclu,
0: les autres étant la prison ou euh, euh, l'exil. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être un opposant en Russie
3: il y a des lignes rouges,
0: il y a des codes, il y a des sujets tabous. Euh,
3: il y a des oppositions euh, parlementaires en Russie. Le Parti communiste est passé maître dans l'art de, de louvoyer, connaît très bien les lignes rouges. Le Parti communiste euh, attaque les oligarques, mais n'attaque pas Poutine, euh, n'attaque pas la politique étrangère euh, de Vladimir Poutine. Euh, donc voilà. Il y a des, des, des oppositions que certains qualifieront de dociles, mais qui euh, acceptent les règles du jeu, euh, telles qu'elles ont été établies depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Euh, Alexei Navalny euh, s'inscrit hors de ce système-là, euh, et le pouvoir, cela a été dit, qui, qui savait coopter. Hein, le pouvoir russe, au début de la présidence Poutine, qui n'est pas linéaire, il y a eu plusieurs Poutines finalement, au début des années 2000, le pouvoir russe savait faire preuve d'une certaine souplesse, savait... Coopter certains de ses opposants. Euh, et de ce point de vue-là, il est assez euh, amusant, si j'ose dire, que l'une des personnes sanctionnées à l'automne dernier euh, au titre de l'affaire Navalny soit par exemple M. Kirienko, ancien Premier ministre de Boris Yeltsin, euh, figure euh, éminente de la mouvance libérale et grand ami de Boris Nemtsov.
0: Frédéric Ponce
1: Oui, je, je crois qu'on peut reprocher bien sûr beaucoup de choses à Poutine, mais. Il faut lui reconnaître une qualité, c'est le pragmatisme, le réalisme politique. Poutine est un politique, un homme politique. Et comme tous les politiques, que ce soit en Russie comme en Occident, il regarde les sondages. Et euh, entre plusieurs mauvaises solutions, il a dû en choisir une. Et je pense qu'il a aussi regardé les sondages pour décider quoi faire de ce Navalny, cette, cette mouche, ce frelon agaçant qui revenait en Russie. Eh bien, Les sondages, euh, y compris euh, ceux faits par les, les instituts de sondage les plus respectables, ou en tout cas les plus reconnus selon nos critères en Occident, les sondages euh, font plafonner euh, Navalny en termes de popularité ou de crédibilité à 2, 3, 4%. Ça, ça va monter peut-être un peu avec ce qui s'est passé, ce retour mouvementé, mais en termes de popularité et de crédibilité, euh, il est très très bas. Ça ne veut pas dire qu'en cas d'élection à Moscou ou à Saint-Pétersbourg ou au cœur de certaines grandes villes, il n'aurait pas quelques succès. On l'a vu à Moscou, il avait atteint, je crois, 30% lors d'une municipale à Moscou. Mais au niveau national, il reste extrêmement bas. C'est ce que disent de façon constante les sondages. Et entre deux mots, eh bien, Poutine et ses conseillers ont choisi sans doute le moindre, c'est-à-dire d'encaisser une petite tempête mais de le mettre à l'ombre quelque temps, le temps peut-être de le faire oublier, en tout cas, qu'il ne gêne pas le jeu politique traditionnel, notamment de l'opposition traditionnelle, ce qui vient d'être dit dans la perspective des élections législatives de, de l'automne.
0: Jean-Radvani, qu'est-ce qui risque de se passer maintenant, d'après vous
2: On — peut, On peut penser qu'effectivement, euh, Navalny va rester en prison, au moins jusqu'à l'automne, puisque les, les élections législatives vont venir. Euh, il peut y avoir quelques récidives de manifestations. Euh, en fait, le, le, je pense que les, les problèmes vont se déplacer. Les problèmes vont se déplacer parce qu'il faut quand même se souvenir qu'on est dans une période de pandémie, que le, la situation du virus... Alors il y, y, y a des signaux contradictoires. Il euh, y a un petit allègement sur Moscou... Mais la, le, le virus est encore très actif dans toute la Russie. C'est préoccupant dans beaucoup de régions où le système médical s'est effondré, ne, ne peut pas répondre. Et donc, euh, il y a beaucoup de morts. Euh, après, de, après beaucoup d'hésitations, le pouvoir a dû reconnaître que les chiffres qu'il avait donnés de, de morts par, par, par le virus sont faux. Euh, C'est assez étonnant parce que Vladimir Poutine a continué de dire « Non, non, nous sommes parmi les pays qui ont mieux, le mieux résisté ». Or, le, le GOSCOMSTAT, l'Institut de, de, des statistiques, a, a, a révélé, comme il le fait tout le temps, heureusement, on n'est plus à la période de Brezhnev où, quand un chiffre gênait, on le supprimait. Là, ils ont publié le nombre de morts dans toute la Russie, pratiquement sur l'année 2020, et on s'aperçoit qu'il y a une surmortalité très importante, et on, on sait, ils ont reconnu qu'une bonne partie de ces surmortalité, c'était la vraie mortalité, les vrais chiffres de mortalité du virus. Donc il y a ça qui n'est pas réglé. Et puis il y a la situation économique, qui n'est pas catastrophique, comme l'a dit du Dubien, mais qui est préoccupante. Parce que euh, euh, effondrement des investissements étrangers... Alors on verra, c'est peut-être conjoncturel. On est quand même dans une situation mondiale très particulière. Euh, effondrement du niveau de vie... Enfin effondrement. Baisse du niveau de vie, baisse des, des revenus. Euh, il y a beaucoup de, de Russes... On n'a pas les réseaux de protection qu'on qu a en France. Il euh, y a beaucoup de Russes qui étaient, euh, qui étaient payés en entier ou en partie aux Noirs ou par différentes façons. Du coup, ils ont perdu tout ça. Euh, y a eu, y a quelques, et il n'y a pas eu de politique de, de, sociale. Alors peut-être qu'il va le faire pour les élections à venir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de relance importante au niveau des aides sociales pour les catégories euh, euh, qui sont touchées par cette crise. Donc on a, on a un contexte économique et politique et euh, démographique qui s'est durci et qui va avoir des conséquences. Et c'est ça qui va jouer peut-être davantage. Alors est-ce que Navalny va être capable, ou son mouvement, de, de, de passer de cette dénonciation de la corruption à une démarche un peu plus active sur ces sujets-là euh, Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Et c'est pas sûr qu'il puisse le faire. Mais il y a peut-être d'autres partis qui vont essayer d'en profiter un petit peu. – Arnaud Dubien
3: — Oui, effectivement. Le, le, la situation socio-économique, c'est, à mon avis, le, le facteur à suivre. Euh, il faut se garder de l'image d'une économie russe qui se serait effondrée. Non, le, le, la Russie s'en tire plutôt bien, en réalité, euh, en 2020, avec une récession qui sera limitée à 3 euh, si on compare aux 8 de, de la France. On voit que c'est bien mieux. Euh, mais euh, cela a été dit, cela n'enlève ne, pas les problèmes récurrents que sont les inégalités sociales. Ça, c'est quelque chose... Et les inégalités de revenus, c'est quelque chose qui est très visible, euh, qui est très mal accepté en Russie. De ce point de vue-là, il y a une vraie similitude entre, euh, je dirais, les mentalités françaises et russes. Et, et de ce point de vue-là, ce que dit Navalny, mais ce que disent aussi les communistes et d'autres sur l'oligarchie, ça peut porter. Euh, il, y a, il y a eu, il faut s'en souvenir, et c'est pour ça qu'à mon avis, Poutine euh, parvient à se maintenir encore de façon très... Euh, euh, très réel dans les sondages. Il y a eu une décennie dorée en Russie entre 1999 et 2008. Il y a eu 7% de croissance, des revenus qui ont été multipliés par 10. Euh, le problème, c'est que depuis, il y a une décennie perdue avec une stagnation, une croissance limitée à 1 ce qui est un peu plus inquiétant et ce qui explique en partie, à mon avis, la mobilisation que l'on voit ces derniers jours, l'absence d'ascenseurs sociaux qui était bien réels au cours des années 2000. Donc il y a plus une lassitude, cela a été dit. Donc quelque chose qui n'est pas explosif, qui est plutôt de l'ordre du moyen terme, de la fatigue, mais qui pourrait pourquoi pas, à l'automne, à l'occasion de, de la sortie de crise, justement, euh, s'exprimer de façon un peu plus euh, visible, y compris au cœur de l'électorat de Poutine. ces euh, euh, retraités, euh, les employés du secteur public, euh, qui, euh, qui, qui ont plutôt bénéficié, encore une fois, des politiques publiques jusqu'à présent, mais qui, aujourd'hui, sont un peu plus exposés. C'est très paradoxal, parce que l'État russe est riche. Euh, les caisses de l'État russe n'ont jamais été aussi pleines. Euh, L'État russe n'a que 20% de de dette publique. Donc il a les moyens, théoriquement, euh, de distribuer de l'argent, ce qu'il ne fait pas. Alors peut-être qu'il va le faire à l'approche des élections. Euh, il a des marges de manœuvre dont, paradoxalement, il ne s'est pas vraiment servi jusqu'à présent.
1: Frédéric pense Oui, alors j'ajoute une chose, je, je crois, et Arnaud Dubien le sait, le sait je crois aussi, enfin, euh, le FMI vient de sortir des, des prévisions de, de croissance pour la Russie, qui sont euh, sur 2021 et 2022 de 3% et ou un peu plus, ce qui euh, ferait envie à beaucoup de, de pays de, de la vieille Europe. Euh, je voudrais dire que pour comprendre cette affaire Navalny, en fait, il faut sortir de la Russie, parce que cette affaire Navalny est une affaire à plusieurs étages. Euh, le premier étage, Navalny, son retour en Russie, a été euh, allumé. Euh, il fallait euh, mobiliser en Russie. Euh, agacer, déstabiliser, faire douter peut-être une partie de l'établissement politique russe. Ça, c'est le premier étage. Mais le deuxième étage est en train d'être allumé. C'est euh, l'étage qui est allumé de l'extérieur. Et c'est peut-être ça qu'il y a derrière cette affaire Navalny, parce qu'on on situe cette affaire dans le cadre de relations internationales, extrêmement euh, compétitive entre la Russie et euh, l'Europe le, et, et les états unis Et bien ce deuxième étage, c'est euh, à la fois le dossier des sanctions et le dossier de ce fameux gazoduc Nord Stream 2, euh, 1230 kilomètres sous la Baltique, de la Russie à l'Allemagne. Les Américains en ont fait un casus belli avec l'Europe. Ils ont dit très clairement, et Joe Biden l'a dit, ce gazoduc est une très mauvaise affaire pour l'Europe. Ça veut dire aussi pour les États-Unis, il n'est pas question euh, qu'il qu aille au bout ce chantier. Et, et donc, on, la, le deuxième étage de cette fusée Navalny, c'est cette pression qui va redoubler sur les pays européens pour stopper, geler, dégrader ce projet de gazoduc et pour entretenir encore pendant des mois et des mois ces fameuses sanctions. Et derrière tout ça, il y a les intérêts américains, les intérêts du gaz américain qu'ils veulent livrer à l'Europe à partir de la Croatie et puis les intérêts commerciaux de l'Amérique qui, tout en imposant des sanctions à la Russie et en demandant à l'Europe de faire respecter ces sanctions, eh bien, continuent de commercer. Les Américains continuent de commercer avec la Russie, malgré la, la, les sanctions. Et nous, Européens, nous sommes de bons élèves. Nous appliquons ces sanctions qui pénalisent une grande partie de notre appareil agro-industriel et industriel.
0: Vous êtes d'accord Anne nous du bien, Il nous reste 40 secondes.
3: Oui, absolument. Je crois que l'une des constantes de la politique américaine depuis Obama, en réalité, c'est de... Devrait un découplage entre euh, la Russie et, et, et le reste de l'Europe. Euh, la crise ukrainienne, de ce point de vue-là, a été du, du pain béni. Et on voit que, euh, dans ce contexte, euh, les intérêts français en particulier ont, ont beaucoup souffert, les intérêts euh, industriels, agricoles, et euh, euh, la question de la, de la souveraineté euh, se pose très directement à la lumière de, de ces sanctions.
0: Je vous remercie. Euh tous les trois, d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.